Всех приветствую. Сегодня я хотел бы побольше рассказать о практике, о ну, как о практике, я не буду объяснять какие-то техники, по той причине, что на технике нужны передачи, нужно лично видеть какого-то человека, которому ты передаешь эти техники. Я хотел бы напомнить о том, что Надхасам Прадая не является какой-то духовной корпорацией, которым привыкло большинство людей. Поэтому я вот вижу, что некоторые люди мне иногда пишут, где можно остановиться в Индии, и чтобы пройти какой-то ретрит в каких-то местах, связанных с Надхасом Прадай. Смотрите, у нас нет такого, что просто так вот можно приехать и сразу проходить какой-то ретрит. Возможно, вы просто так мыслите по аналогии с какими-то организациями, типа Випасаны, Гуенко, или же, может быть, буддисты проводят еще какие-то буддисты, баджаянцы, дзенцы проводят какие-то массовые ретриты, да, когда вот так вот просто ты приезжаешь, ну, даже не массовые, просто любой может приехать и так вот просто ему объяснят, как практиковать ретрит какой-то. Стремление... Так просто объяснять зачастую связано с тем, что эта организация какая-то коммерческая, где все поставлено на поток, как это обычно принято на Западе. В традиции надхов, если мы берем именно вот настоящую традицию, этого всего нет, потому что она изначально на такое не было рассчитана. И до того, как я начал людям открывать эту традицию на Западе, о ней мало кто что знал. Народ имел очень смутные представления. Ну и сейчас, в общем-то, люди до конца не понимают, что это такое. Они хотят, ну вот как по аналогии, как это существует на Западе. Есть масса каких-то организаций, которые используют индийскую атрибутику, Такие уже есть и в России. Ну, как бы это и была такая организация, например, вот есть одна, да, которая говорит, что они там какие-то надхи. На самом деле это шарлатаны. Это контора с 90-х годов, которая якобы обучала какой-то вамачаре, какому-то шиваизму. Но на самом деле там все не так просто было. Там не было никакой аутентичности связанный с Вамачарой, с кашмирским шиваизмом, тем более. Данный персонаж, который сделал эту организацию, он, в общем, получил начальное посвящение вирошиваизме, а потом просто начал изучать санскрит и по текстам начал клепать какие-то практики. Сейчас он создал подставное лицо, как будто это человек независимый от него, одного персонажа, который якобы посвящен там в Натэшвари Пандх. На самом деле все это ерунда. Потому что я знаю этого парня, жулик такой в Индии. Он лгал, что он посвящен моего гуру. На самом деле нифига он не посвящен ему. И вот они там говорят, что это Натэшвари Пандх. На самом деле вот занимаются просто 
продажей каких-то индийских информации, выдаваемой за техники. Отсылают туда в Индию людей, например, вот там одну женщину они присылали, не знаю, как ее назвать, женщину, она достаточно молода, ну такая уже потасканная, просто спит со многими мужчинами, и поэтому вот ее, видимо, специально сначала ко мне прислали, чтобы попытаться меня как-то соблазнить. Есть масса свидетелей, видели, как она пыталась это делать, но у нее ничего, у них, надо говорить, во множественном числе ничего не получилось. Всегда, когда она там просилась на аудиенцию, я говорю, что нет, вот при открытых дверях все будет, потому что я знал, зачем это. Да? Вот со мной не получилось, у нее ее отправили в Индию провернуть то же самое с Виласнатхом. Ну, с Виласнатхом там не, не, не надо ничего проворачивать, он и сам только рад. Это, конечно, позорище традиции, да. Ну, в общем, он ей организовал какую-то передачу в Надхасам Продай. Ну, по сути, ее, так сказать, эта организация туда заслала для того, чтобы собирать о Надхах какую-то информацию, отправлять вот этим гаврикам, которые себя называют Натэшварипандхам, ну и заодно как-то гадить нам. Человек болеет в результате этого всего, потому что его фактически ну, отправили для того, чтобы делать грязные дела заниматься просто сбором информации, ну и параллельно нам гадить. Поэтому болеет постоянно эта женщина, она лежала в психиатрической лечебнице, ходит по всяким психотерапевтам, психологам, уже с палочкой хромает, хотя в достаточно раннем возрасте и изображает из себя саду. Но ничего там от саду, конечно, нет, довольно жалкое зрелище прогресса, традиции никакого нет. Кичится, что она якобы знает хинди, но мне другая ученица как-то прислала аудиозапись послушать, как она говорит там с индусами. Ну, в общем, так, хихи-хаха, такой вот общие какие-то фраски, ничего серьезного. Вот и представьте себе, вот много таких вот людей, непонятно для чего приезжают в Индию и якобы собираются там учиться. Конечно, никакого результата не будет. Кто таких людей будет учить? Если бы такие люди ездили вот в разного рода религиозные корпорации, конечно же, ну, они могли бы там проводить как-то время, как они, может быть, и сами бы думали, что с пользой, но тоже ничего бы не происходило. Потому что есть большие, допустим, организации по всему миру, где люди приезжают, и там не особо обращают внимание что за человек, с какими мотивами приехал. Никто за это все ответственности не несет. Ну и там, правда, система иерархии более жесткая. Там они менее заботятся о том, какие дикши кому передают. И могут быть дикши формально в каких-то якобы закрытых школах высокого уровня. И у надхов можно приехать, получить высокого уровня. Но человек по факту ни у кого не учится. Вот он только там, допустим, ну или она только формально получает какую-то инициацию, но куру эти не собираются учить этих людей. Вот. И поэтому такие люди, вот они просто чекаются, там вроде формально принадлежат, то есть они не могут ничего практиковать, потому что им ничего не передано. Ну или передают что-то такое очень-очень несерьезное. Вот поэтому нет никаких результатов. Результат только подорванное здоровье, подорванная психика. И все это в связи с нечистыми мотивациями человека. Вот этот духовный инструментарий, который даже существует, да, сами учителя существуют, но так как вся эта энергия используется не по назначению, то 
в результате эти люди зарабатывают только себе большие проблемы. И психические, и физические, и все что угодно может случиться с ними. Формально, конечно, вы можете поехать, потусоваться с этими саду, там, покурить с ними чилум, но ни о чем серьезном они с вами говорить не будут. Почему? Потому что прежде чем давать какие-то техники, нужно посмотреть, что за человек. Это очень важно. Вот если вы едете в Индию и не заботитесь о уровне своего мотива, зачем вы поехали, плохо понимаете Индию, то у вас могут возникнуть огромные проблемы самого разного порядка. Но вот если вы посмотрите многие йоговские тексты, Надхасам продай вообще, там все четко обозначено, что, во-первых, не всех можно принимать в качестве учеников. Ну и там, в общем, описано, то есть кого можно принимать, кого нельзя принимать. Не надо строить какие-то иллюзии, что вот они обязаны вам чем-то использовать какие-то выкладки, постулаты из каких-то религий, например, что вот, а как же сострадание к людям там. Знаете, не надо искушать учителей, Бога, природу потому что это только себе выйдет дороже. Поэтому пока не будет видно, что вы тянете хотя бы на какой-то уровень ученичества, учить никто не станет. Но просто приобщить вас, конечно, к традиции, может быть, и приобщат. Вы можете все что угодно там купить. Например, данный Амадам, который я вот упомянул в качестве примера. Ну, хотя примеров может быть много, да. Ну, она просто получила посвящение, потому что переспала с одним из учителей Надхасом Прадай, который не особо заботится о том, дискредитирует он традицию, не дискредитирует, кого он там посвящает, во что, то есть ему абсолютно до фонаря. Посвятила, а дальше это вот твои проблемы. Вот такая ситуация. Потом, конечно, появляется масса недовольств. Но обижаться можно только на себя и на свою тупость, на свои интересы, что ты преследуешь. И то, что занимаешься какой-то ерундой, да, какой-то войной там с какими-то школами, декларируешь себя там черт знает чем, да, а сады на тебя не интересуют, по большому счету. Таких людей очень много. Поэтому... В каких-то религиозных корпорациях, крупных, ну вот, допустим, вы можете прийти в буддизм, и, и там они принимают всех. Но даже если вы посмотрите, ну, например, на какие-то направления типа кришнаизма, да, типа буддизма, типа какие еще. Ну, есть всякие, достаточно там всякие сагаджа-йоги, ну, якобы сагаджа-йоги, каких только нету, да где, наоборот, вас там ждут с распростертыми объятиями. Всегда, когда вот так все просто происходит, и когда массово, да, надо подумать. А вот эта массовость, фильтруют ли они людей как каким-то образом, кто, зачем приезжает. И если нет, то особенно, если там вот есть немало школ каких-то, где вообще некоторые гуру сейчас... Я не буду называть имена. Для примера есть такое понятие, как там вамачара, где там используется ритуальный секс, выпивка, да, там алкоголь, мясоедение на уровне обряда. И в целом такого рода вещи, если они есть в Индии, это все должно быть очень закрыто, сакрально. 
пропагандирование такого рода вещей, оно не принято в Индии. Но некоторые учителя поняли, что это пользуется спросом, и они вот продают эти все вещи. Кто-то конкретно прям ценники развешивает в интернете, там веб-сайты создает, где это все пропагандируется. Кто-то, ну, это больше, наверное, скорее относится для индусов, пропагандирует в основном какую-то обьячару, да, каладжату, там, кала допустим, там, обичару, да, там, или шаткарм про йоги, магию всякого рода тантрическую. На самом деле сложно сказать, что это только тантрическая, то есть это могут быть и шабар-мантры, это могут быть даже какие-то про йоги из Адхарва-веды. У индусов много всего такого. Если вы посмотрите в книжных магазинах, очень много литературы по этой теме. И вот некоторые создают веб-сайты, где продают свои какие-то магические услуги. Они пытаются привлечь людей побогаче, каких-то политиков, бизнесменов там. И тоже без разбора вот просто делают на заказ какие-то пуджи. Иногда это работает, иногда нет. Без попыток разобраться вообще, что за карма у людей. Я вот, например, со своим гуру, там, когда говорил на эти темы, говорю, вот а если там приезжают люди ну, с грязными какими-то целями, с грязной кармой, то есть что прям вот у вас, ну, брахманы, в городе там есть брахманы, да, в этом шактипитхе, место вообще связано с надхами тоже еще, вот. Говорит, что нет, мы не делаем. То есть сначала говорю, пытаюсь понять, что к чему, а потом уже... Ну, есть, я знаю, еще несколько таких учителей, которые вот все-таки смотрят, да, кто пришел, зачем. Но есть такие, которые не смотрят. Ну, это вот что касается индусов. А есть вот, вот я видел такие, которые поняли, что Вамачара пользуется спросом, да, вот эти ритуальный секс, вот эти все практики, значит, бухло, и давай, значит, привлекать особенно вот иностранцев. Очень много, так сказать, иностранцев, как правило, приезжают к таким за посвящениями. Некоторые просто поняли, что такое пользуется спросом, и можно прославиться, заработать кучу денег на таких вот человеческих интересах. Настоящие гуру, они не будут этим всем заниматься. Просто вы должны понимать. Надхасам Прадая, я надеюсь, что она и не станет такой корпорацией, где вот такой вот подход, да, попытка завлечь к себе. Но, к сожалению, многие люди не понимают, что та йога, которую многие себе представляем, да, вот на Западе, что это не йога вообще, что это все шарлатанство. Конечно, здоровом теле, здоровый дух – это все, конечно, хорошо, да, вот эти вьямы какие-то, упражнения, то, что везде преподаются, это неплохо. Но когда туда начинает вкрапляться какая-то эзотерика, какие-то атрибуты низкой духовности, без попыток донести внутренний смысл всего этого, а зачастую вот эти инструктора, так называемые йоги, они понятия не имеют вообще, что это такое – или имеют, но крайне поверхностное, то вся эта атрибутика, она даже портит ту же самую физическую, обычную там в я-яму. Если просто человек сам не практикует садану и глубоко, и не сложилось отношение с каким-то настоящим гуру, который может учить этим вещам, и учить осторожно, деликатно, беря ответственность за такого практикующего, ну, за своего ученика, то, соответственно, такой ученик, он не является практиком, но и учить он не может. 
в целом, да? Даже если он что-то там подраскрыл, какие-то откровения ему пришли. Нет, это все не о том. Это все, конечно, дуримарство, по большому счету. Такого очень много тоже. Это надо понимать. Вот когда вы говорите, что я хочу, я поеду сейчас, да, вот... А вот это меня не интересует, это не мои проблемы. Ну, как это не ваши проблемы? Вы, чтобы вас начали учить, вы не должны быть сначала такими, да, вот о которых сейчас идет речь, а вы должны быть другими, вы должны понять, кто такие ученики, как нужно относиться к традиции, как нужно относиться к учителям, к духовному пути. Вот тогда может быть серьезный разговор. Плюс тексты, они... Говорят, что помимо того, что не всех еще учителя собираются учить, да, должны учить, не всех. Соответственно, там еще есть разные уровни практикующих, кого и чему можно учить. Вот. Надхасампрада – это не физическая йога, как многие себе это представляют. То есть они думают, что сейчас мы практикуем хатха-йогу, и мы достигнем бессмертия. Это, понимаете, то же самое, как вот... Совсем недавно нам пытались промыть мозги на тему, что сейчас вот мы там научимся манипулировать генетикой, да, какие-то субстанции, да, которые нас будут менять в лучшую сторону, там, убирать какие-то болезни. Все это, конечно, полная туфта. Вместо этого мы видим только то, что идет сокращение населения, люди дохнут, вот и все. То есть сверх каких-то достижений не произошло. Точно так же как не произошло никаких сверхдостижений в сфере интеллекта людей посредством так называемого искусственного интеллекта. Ну, это вообще не интеллект. Это не интеллект, это просто набор каких-то программ, которые ну, занимаются сбором информации и вводят тебя в заблуждение. Если вы посмотрите многие интернет-ресурсы, там та же Википедия, там это все... Какая-то очень поверхностная информация. Ну и не случайно даже в, в самой научной среде, ну, по крайней мере, до последнего времени, все, ну, например, то, что там написано по поводу индийских традиций, все исследователи в этой области, профессионалы, они говорят, что это ссылаться на такие источники, как Википедия, это на самом деле показатель недалекого ума, потому что там одни симулякры сплошные. Там очень много вранья, допустим, по той же надхасам продай, какой только галимати там нету. Есть какие-то исследователи западные, да, вот известная книга Брикса про Канбхата Йогинов, Надхов. Есть современные исследователи, такие как Вероника Булье, француженка. Ну, Тара Микаэль ее лично знает неплохо. Вот, она исследовала вот современную Надхасам Продаю. Но описание такое ну, достаточно грубое. Где-то, конечно, много достаточно адекватной информации, интересной. Но это просто вот дает какие-то общие представления о том, что это такое. Смотрите, то есть хатха-йога – это не является единственной йогой. Это в целом традиция йоги. Разные учителя, они могут вам давать разные объяснения, что такое йога. Как один вид йоги связан с другим видом йоги. Они все нераздельны. Практикуете вы карма-йога, хатха-йогу, бхакти-йогу, гьяна-йогу и так далее. Все эти методы, они являются одной единой йогой. И поэтому наша сампрадая, она в, это в целом йога-сампрадая. Йога означает, ну, есть масса трактовок. Одно 
значение это соединение, связь, то, что собой пронизывает все и объединяет таким образом. То есть это некая тонкая среда, сверхтонкая, то, что называют брахманом, кому как удобнее, какие воззрения использовать для трансцендентного опыта, да, выхода за пределы каких-то рамок. Фактически это просто высшее какое-то состояние, да, которое раскрывает вас как атман, как истинное я, вечную душу. Вечность этой души реализуется в тех или иных активностях. Активностей у людей много бывает разных. И, соответственно, разные виды йоги для разного типа людей подходят. А какая практика подходит именно вам, это вы можете узнать через своего учителя, через того учителя, которому вы доверяете. Для того, чтобы у вас сложился какой-то диалог и доверительные отношения с какими-то учителями, нужно, чтобы они увидели, что у вас глубинное понимание. Потому что если учитель берется учить того, кто его не воспринимает, то он фактически перенимает грязную карму этого ученика, и он начинает сам деградировать. То есть такие тоже есть в традиции, таких немало. Это будет формальное пребывание в традиции. И тогда это будет намного дольше. Когда йоговские тексты говорят, что вот если вы практикуете мантра-йогу, то столько-то лет, это один уровень. Если вы практикуете там лая-йогу, это еще более глубокая практика. Если хатха-йогу или там раджа-йогу, то раджа-йога вот высшая, да, и за короткий срок реализации наступает. Это более тонкий уровень, более осознанный. Но об этих уровнях даже говорить смысла нет, не видя самих людей. Ну и опять же, вы можете увидеть кого-то, но это же не значит, что пусть это и не в интернете, а в реальной жизни у вас вы встретите человека, который готов все это воспринимать, перенимать это все. То есть он будет проецировать свои какие-то паттерны, да, которые у него там сформировались в его среде. Просто будет формально так вот. Вроде, да, я посетил такого учителя. Ну и что? Посетил, да, можешь кому-то рассказать. Мне гуру говорил, что я пытался с ним когда-то еще давно говорить, спрашивать его биографии, как он пришел в традицию. Он поначалу мне говорил, что вообще это неправильно такие вопросы задавать, потому что если я оставил прошлую жизнь, то все, я умер для нее. Но потом он как-то разоткровенничался и стал рассказывать. Очень необычная у него судьба. Фактически те, кто приходит в пути йоги, у них с детства уже есть какие-то к этому предпосылки. Ну, как и у меня, в общем-то. В моем случае это было... Ну, конечно, не совсем так. Все-таки он жил в, в индийской среде. Я, это был Советский Союз вообще. Вообще ничего такого не было там. Ну, каких-то философских трудов. Да. То, что ну, какие-то переводы попадались, но те, кто могли бы мне об этом побольше разъяснить, рассказать, таких людей не встречалось. Но потом начали появляться какие-то тоже ищущие разные группы людей. да И может быть, они не были приверженцы какой-то традиции, но, тем не менее, я помню, что вот эти 90-е годы, да, то есть люди очень сильно интересовались и прям вот собирали информацию по крупицам, обсуждали это все, перетирали там, какие-то суждениями своими делились. Ну, было очень интересно. Ну, вот в моем случае это достаточно рано все происходило. Я даже не знал, что это вообще йога. Вот были опыты, и я искал 
нечто, где ну, я найду что-то такое, что с этим будет как-то резонировать. Вот. Ну и потихонечку мне попадались люди все более и более глубокого уровня, способные понимать, о чем речь идет. И в Индии, конечно, сама Индия, она дала значительно больше пищи для ума. И вот он мне просто говорил, что ну вот теперь ты знаешь, да, вот так-то, так-то было, ну ты пойми, что это все иллюзии, и не хотел бы, чтобы ты где-то там это все рассказывал. Моя реальная жизнь, она сопряжена с йогой. Ну, не той йогой, которую там во всей этой среде знают. Я говорю, Гуру Джо, вы даже не представляете, что это за среда. Я говорю, да я представляю. Даже здесь, в Индии, очень много. Там есть Рамдеев, там всякие популяризаторы. Но это не йога, как духовный путь в целом. Духовный путь все-таки подразумевает отношения с какими-то учителями. Должна быть цепь ученической преемственности. Тогда при определенных усилиях вы сможете учить какие-то откровения от э, учителей, да, которые вот и на данный момент живы, и те, которые были в прошлом. Но для вас ваш гуру – это носитель тех учителей, которые были прошлом в традиции. Потому что мы условно говорим прошлое. По факту, ведь гуру – это не физическое тело просто. Он, конечно, тело – это это хорошо, что это так. У вас есть возможность общаться в этом мире. Но он является проводником другого мира, который над временем. И поэтому, когда мы там говорим гуракшанатх, наванатхи, это проводники очень глубинной реализации. И вот эту реализацию они передавали другим своим ученикам. То есть те на опыте своей жизни, своего подвижничества дальше что-то привносили туда. И биографии всех этих учителей, они очень интересны, конечно. Но то общение, которое у вас может быть с живым носителем традиции, это всегда намного более ценно, потому что мы можем думать, что мы там контактируем с кем-то да, на тонком плане там, и все такое. Но мы можем на самом деле просто копаться в своем подсознании. Это тоже неплохо, это тоже ну, не всегда это является чем-то правильным, потому что мы можем залезть в такие ментальные дебри, что будет просто каша в голове. Вот люди туда приходят, я не хочу просто какие-то еще примеры приводить, там психология, какая-то столько всякой галиматии, да, какие-то западные мировоззрения, какая-то западная философия. Вы приходите в индийскую традицию, то надо изучать именно ее, если вы хотите именно практиковать в ней. Потому что практики, они завязаны на воззрение данной традиции все надо учитывать и должны понимать, что воспринимать своего гуру – это важнее всего. Без этого не будет ничего. Если вы воспринимаете гуру, то вы одновременно и глубже воспринимаете себя. Это позволяет вам абстрагироваться от иллюзорного образа себя, с которым вы отождествились. Но и, конечно, на гуру лежит огромная ответственность. Он не должен заниматься какими-то мирскими вещами, да, но, опять же, иногда приходится, но надо делать это фрагментарно, потому что 
Это невозможно избежать, если ты общаешься с учениками, с просто людьми, которые к тебе приходят за благословением. То есть ну, приходится как-то говорить о дарме, да, говорить о том, какой путь является предпочтительным для тех или иных людей, да, как избежать неправильного пути. То есть он обязан этому учить, это вот обязанность этого дарма учителя. И дарма йогина – это практиковать садану. У нас нет такого понятия, как прочарана, да, вот, или там провачана, ну, провачана, да, то есть про, про, проповедничество. Если вот, допустим, кто-то что-то рассказывает, то это происходит исключительно потому, что ну, люди пришли, спросили. Сейчас во времена информационных технологий мне кто-то что-то написал, ну, раз это пришло через интернет, то я и через интернет отвечаю. Бывает так, что у всех вопросы, ну, там плюс-минус одинаковые. Да-да, просто надо записывать какое-то видео, чтобы дать ну, массовое представление о учении. Учение Горакшанатха, на мой взгляд, ну, как мой взгляд, это видно и по учителям, чему не учат. То есть оно достаточно открытое для всего. Вот мы говорим про Акша, Пата, Венермукта. Да? То есть мы... Имеем в виду что? Что все направления духовные, которые утвердились на протяжении долгого времени, мы не, их не отрицаем, даже если они противоречат, там, с вами как-то не соглашаются. Но на самом деле с чем они могут не соглашаться? Зачастую люди просто, некоторые видят какое-то учение, видят свое, видение своих проекций на это учение и начинают выдавать какие-то оценки. Фактически они выдают оценки вот своему видению. То есть они той, той ситуации, да, которая вот в традиции сложилась. Вот чтобы этого не было, нужно, чтобы человек был йогином, чтобы он не подвисал в каких-то идеологиях. Но не подвисать в каких-то идеологиях, находиться в состоянии унманы, раскрытого сознания, расширенного сознания, утонченного, означает не просто, что вы над всеми. С одной стороны, это так, но над всеми – это не значит, что вы такой вот лунатик и ничего больше не воспринимаете. Я там нахожусь в медитации, да? поэтому я вот такой пень. Нет, вы наоборот с открытым умом готовы каждого выслушать. Ну, если, конечно, эти люди не забирают у вас очень много времени и не несут какую-то пургу. Бывает и такое тоже. В таком случае йогин, ему нет смысла тратить, потому что ему же надо жить своей йоговской жизнью, да, и общаться там с людьми, которые с вами не искренне, которые просто пришли убить время ваше, да, ну и до конца не понимая, что ни к чему хорошему это не приведет ни его, ни вообще никого. И потом он, он отнимает время, может быть, у других учеников данного учителя. Вот, если он не хочет слушать, а он пришел, что-то спроецировал. Но если он проецирует, значит, он себя ставит в роли учителя. А раз ты себя ставишь в роли учителя и говоришь, что ты пришел учиться, не кажется ли эта ситуация нелепой? Она нелепа. То есть сам такой деловой, да, сам пришел там показывать свой характер. Значит, ты иди создавай там свою школу, делай, что хочешь, но не отнимай время других. Вот это тоже важный момент. Вот это все. Это надо учитывать, если вы едете в Индию каким-то учителям. Если вы хотите, чтобы у вас сложились духовные отношения. Не просто какие-то отношения. Они могут быть какие угодно. Вот как на этом примере. 
человек считает, что она такая вот привлекательная, кичится там, а я вот переспала там со стольким количеством мужчин, и так еще говорит мне, вот это вот какая-то заслуга, да, такая вот прям. Вот если бы этого не было, вот это было бы, наверное, бы очень удивительно, да. А вот это, ну, этим ты никого не удивишь. Ну, просто гордиться тем, что вот такая вот потасканная, да, это не очень-то разумно, с моей точки зрения. Вот, поэтому это просто убийство времени. Это вот пример того, что человек ни у кого ничему не учится. Ничему серьезному, ничему традиционному. Но у кого-то могут быть другие идеи. Просто как-то традицию не для своей души, а вот для того, чтобы утилизировать ее для каких-то других целей. Душа – это самое главное. Йога – как я уже сказал, это открытое состояние, мы открыты всем традициям. То есть мы можем общаться и с там, представителями Шрисом Прадай. Если вы приедете в Горакур, вы посмотрите там музеи, там есть музей один очень крупный, там увидите статую Романуджи, Мадвы, Шанкары, Будды, всех-всех-всех, там Вьясы, да, вот великих там каких-то Риши, великих последователей бхакти. Всех наша традиция уважает, всем открыто, но мы также осознаем, что между всеми этими направлениями существуют разногласия, существуют именно идеологические диссонансы. Да? Для того, чтобы не вступать в какие-то вот эти все перетеры ненужные, Надкасампрадая выбирает нейтральное состояние. Но кто-то думает, может сказать, а может это чисто для удобства такое было придумано. Но а почему удобство должно не соответствовать той духовной практике, которую вы совершаете. Если вы практикуете йогу, то и там говорится во всех йоговских текстах, что открытый ум, открытое восприятие, то это же должно выражаться и во взаимоотношениях с другими духовными направлениями. Но мы же говорим именно о аутентичных направлениях. Потому что подобно тому, как вот в Надхасампрадае есть разные уровни практикующих, так и в разных традициях. Вот. Я просто видел, как, допустим, некоторые христиане там, вот, не надо нам йога, там, все такое. Ну, вот и послежится такая тупоголовость. И на самом деле это нехорошо для той страны, где такой вот подход существует религиозный, потому что это сужает сознание, и эти люди становятся неадекватными в, в реальной жизни. При этом, конечно, надо понимать, что экзотерическая среда учения того или иного, всегда нужно понимать, что да, будут такие люди, которые принадлежат другой конфессии, но они там не глубоки, недалеки, то есть они вот вроде как принадлежат, но может быть там, церковной иерархии, в каких-то буддийских традициях, в кришнаизме. Такие люди в большом количестве устраивают номенклатуру этих направлений. С ним важно просто количество людей, а что они себя представляют, им не важно. Но такое есть везде. То есть сказать, что тут надхасом продает, такого нет, ну тоже это было бы лукавством, было бы неправдой. Да? Вот. Поэтому... Тут ничего не поделаешь, да, много просто прихожан. Ну, смотрите, просто вот в Индии такая ситуация, что если человек является саду, то для всех остальных джати 
для брахманов, для кшатриев, вайщу, шудр там, и так далее. Для всех, для всего общества он фактически как гуру является. Но не гуру в том смысле, что вот он посвящает этих людей, а он, он может просто просвещать этих людей, да, нести какое-то знание о своей традиции, просто из своего йоговского опыта делиться. Настолько, насколько этого он просто излучает вот свет своей практики. Да, и те, кто хотят воспринимать, они воспринимают. Те, кто не хотят, они уходят. Вот так это все устроено, так это все работает. Это традиция саду, это традиция также и мирян. У нас тоже есть те, кто практикует в миру, и они тоже могут иметь такие же посвящения. Но, опять же, если это посвящение подразумевает, допустим, мантра дикша, что вы можете практиковать, не живя в социуме, то это нормально для обычных людей, да, для грехастых. Если вы получаете посвящение, которое подразумевает какую-то серьезную там топасью, да, то, соответственно, эту дикшу должны передавать именно те, кто реализовались в, этой, в жизни там, ну, в какой-то аскетике. Да. Поэтому есть разные учителя, классических может быть пять, может это все передавать один гуру, все пять могут быть в одном лице, да, но в любом случае какой-то гуру должен быть главный. Как вы сами здесь решите для себя, несмотря на то, что вы получили посвящение еще у каких-то учителей. Бывает так, что там всякие конфликты возникают тоже. Какие-то учителя могут передавать, например, там мантра дикшу, да, но они, допустим, вот в какой-то садане они продвинулись, но в других не достаточно глубоко реализовались, и ну, как-то характер человека не поменялся. Человеческая природа, да, она несовершенна, и бывает, что всплывают какие-то негативные качества людей, и здесь вы уже ничего не поделаете. Ну, в таких случаях, если вот с некоторыми учителями такое происходит, вы просто можете с ними не общаться, такое тоже, в этом нет ничего плохого. Вот. Мне мой гуру говорил, что да, есть такие саду, которые вот не соответствуют. Не соответствуют жизни духовного человека. Ну, соответственно, что? Тут просто вы не обращаете внимания на все те мрачения, которые эти люди проявляют. Вы просто понимаете, что ну да, такое есть. Такое есть в любом направлении. Ну, это надо рассматривать как то, что это вас учит различать, то есть кто проводником чего является тот или иной адепт. Вот если рассказать в общем целом, ну и чтобы я еще хотел сказать, что некоторые думают, что практика это вот какие-то техники, но на самом деле практика это вот то отношение, о котором я рассказал. Просто общение с садгуру, да, с какими-то реальными учителями, это уже практика и есть. Мы что-то понимаем и всегда думаем, что мы поняли все. На самом деле мы не попытались уловить большее, что могли получить. Решили, что все уже, вот я хороший ученик. Да? Но на самом деле усилия приходится делать всегда, внутренние усилия по трансформации своего характера. 
Вот, и поэтому общение надо постоянно с учителем, со своим поддерживать. Вот. Но нам нужно, чтобы оно как-то сформировалось, чтобы оно сложилось, или чтобы вы могли общаться на разные темы. Тогда, вот если у вас так сложилось, дальше просто это общение надо делать более глубоким. Поэтому здесь такая ситуация, что просто приехали посидеть с закрытыми глазами, что якобы вот вы практикуете, да, а учителя у вас нет при этом. Ну, конечно, да, есть места силы. Вот, пожалуйста, горок над Мандир в горок Пури. Очень мощное место. Действительно, исторически очень сильное такое. Да, место, оно, конечно, развивает само по себе. Это факт. Это я знаю по себе. Но просто жить в таком месте этого мало. То есть можно, вот как я уже там говорил, что приехать и вынашивать какие-то грязные планы вместо того, чтобы очищаться. Без очищения себя все это, это убийство времени. Человек проживает как идиот, дотратя на какие-то дурацкие игры, думая, что он какой-то такой серый кардинал, что он там создает какие-то тайные организации, тайные общества, где вот они занимаются там ритуальным сексом, а, сейчас, а здесь мы сейчас изобразим надхов. Это бред сивой кобылы. Ритуальный секс намного ниже, чем надхи, чтобы вы понимали. У ритуального секса, если такое и есть, то он направлен как раз-таки на тот уровень, который у надхов. А если человек под видом надхов, вот такие есть в России, я уже называл, да, этого не понимают, то это не надхи вообще. Как угодно пусть себя это называют. Кашмирский шиваизм, крама, каулизм, агора, что угодно. Я не говорю, что там сами эти традиции, они неправильны, если они действительно таковые, если это настоящая гора. Но там то же самое, нужно, чтобы вы нашли достойного учителя, а если какого-то нашли там шпендрика, который там занимается клоунадой, разводкой людей, там, привлекая их там всякими магическими услугами, ну это все попытка задурить мозги людям для того, чтобы получить с этого какие-то меркантильные выгоды. Вот это все убого, это все тупо, бессмысленно, но люди этого не понимают. И следовать таким учителям и говорить, что я им следую, это неправильно. Есть, правда, такие негодяи, которые пытались на Митлешнатха говорить всякие уродства. Например, вот несколько йога-центров, их главы, это вообще полнейшие отморозки в Москве. Я не буду называть имен, кому надо, знают. Это, это обычный священник. Просто хочется... Я не буду говорить, что мне хочется с ними сделать да, вот при встрече. Ну, я думаю, все понимают. Это просто... Для меня это, это ничтожество. Митлешнаджи – это чистейший человек. Да просто найти чистого человека – это очень сложно. Те, кто там притворяются саду, этого валом. А он, в первую очередь, человек, который интересный. С ним интересно поговорить о жизни мне всегда было. Вот. И для меня он, это было первичное, на что я обращал внимание. Он с чувством юмора, он очень добрый. Так же, как Камалнаджи, это гуру моего гуру, да, мой дада гуру. Вот. Это вообще очень глубокий человек. Сейчас да, Махат Горакнат Мандира в Горакпуре. Да? 
Вот. Ну, это, пожалуй, в Горакпуре, наверное, самый крупный храм из всех храмов, он этим известен. Поэтому это, когда говорю Горакпур, для меня это вот фактически означает... Хотя я там общался с разными вот, учителями, которые... Там есть один учитель, который пандит, да, который учит астрологии, там, тантризму, тантрическим саданам, да, последователь Дурги. Тоже очень хороший человек, замечательный, много лет я его знаю, много мне помог во многом разобраться. Я ему очень благодарен. Вот он был астрологом Авединатха, когда еще тот был жив, он его вот консультировал по данной тематике. Поэтому, что я тут могу посоветовать? Есть, допустим, храм Гуракпури, да, известный, и там есть йога-шала. Совершенно бесплатно там преподают, можно приехать, ну, там занятия рано утром начинаются где-то пол шестого, вот так местные люди приходят. Ну, это обычно семейные люди, которые приходят практиковать вейяму, потом после занятий йогой такой ну, физической, да, то есть они уже идут дальше на Даршан. Кто-то приходит на Даршан там просто в храм, да, там храм Гуракшанатхах, других божеств различных, там, там целый комплекс божеств. Потом идут на Даршан. К... Раньше они приходили к Аведянатху, потом, когда он уже оставил этот мир, Адитянатху он его стал замещать, как стал преемник. Ну, а Дитинатху, он сейчас как бы ушел больше в политику и большую часть времени он находится в Лакнау. И если раньше с ним можно было там как-то общаться, да, то сейчас очень сложно, потому что там у него много секьюрити. Ну, и там то, что Гурудж рассказывал, были там попытки покушения уже не раз. Поэтому... В общем, он там не так-то просто попасть на, там, на аудиенцию. А Гуруджи Камалнатх, ну вот он реально заслужил. Я считаю, что вот действительно он заслужил. И этот храм заслужил того, чтобы его возглавлял Камалнаджи. Это место, оно заслуживает того, чтобы его возглавил такой гуру. Это первый человек. На самом деле человек, это же замечательно. Сейчас попробуй найди человека. Человечных людей очень мало, вот. а он именно вот такой. То есть и вот это показатель, что он действительно духовный. И это был первый учитель, с которым я начал там общаться. Я помню, когда я приехал, там остановился, Авидинатхун. Он со мной пообщался, он сказал, что потом на следующий день я пришел, там на третий, на четвертый. Он говорит, что ну, если хочешь, можешь остановиться у нас здесь в храме. Если ты все равно каждое утро ходишь на йогу, я говорю, ну это было бы вообще замечательно, да. И я помню, что как только меня туда поселили, да, и сразу же пришел Камалнаджи, и как-то вот какие-то простые вещи стал говорить, но они прям моментально начинали работать. Очень душевно как-то все было. Он очень по-доброму ко мне тогда отнесся. И дальше, сколько я помню, я всегда вот именно к нему обращался, чтобы вот, когда приезжал, он говорит, что вот если хочешь остановиться, да, всегда находил мне хорошую комнату там. Ну, когда я первое время там был, там была одна комната, но потом я стал выезжать на какое-то время и приезжал опять. Там постоянно много гостей в этом храме. 
там на самом деле, ну, как вот мне объясняли, там Дживита Самадхи Балакнатха. Дживита Самадхи – это вот йогин, который ушел в глубокое состояние Самадхи, да, остановил дыхание, и кто как называет это? Кто-то называет, что это Джада Самадхи. Вот как такое возможно? Возможно, смотрите, наше дыхание и кровообращение, вот, они связаны. Это, думаю, объяснять не надо, все понимают. А наши мысли связаны с нашим дыханием. Наша психика, психическая состояние отображается на дыхании и на работе всего организма. Если вы очень искренний человек и прямо вот оставляете искренние свои какие-то паттерны, да, привязки, которые сидят глубоко в вашем подсознании, то это вас начинает прямо из глубины вычищать. Вот тогда это отображается на работе вашей психофизики также. Да, происходит остановка дыхания. Но происходит это непосредственно там регуляции, вот именно там вдох-выдох, вот то, что сагита кумбака да, называется, а кевали кумбака, когда вы просто спонтанно останавливаете дыхание в самой уже медитации. Оно само останавливается, когда вы входите в такую погружение в такое, да? спонтанно все начинает замолкать. И вот если вы когда-то слышали или, может, видели даже кто-то, когда некоторые йогины, они останавливают и дыхание, и пульс даже. Бывает искусственная остановка дыхания, бывает естественная. Естественно, это глубокое управление праной. И вот тогда происходит управление кровотоком и вообще всеми системами организма. Тогда, возможно, да, когда йог входит в состояние самадхи, его там закапывают, вот, и потом выкапывают там через несколько дней. И некоторые входят вообще довольно на долгий срок в такую глубину, да, в такое измерение. И там действительно там есть самадхи, которые просто вот умерших, ну, физически оставивших тело йогинов. Да. А есть там и дживита самадхи были некоторых. Поэтому место такое очень сильное. Там фактически весь этот храм построен на самадхи, потому что храм разрушался, самадхи разрушались, там были проблемы с исламом. По-моему, даже два раза этот храм разрушался. И понимаете, это настолько драгоценное историческое такое место, да, что это не для простых каких-то туристов. Я вот сейчас поеду, и все обязаны меня учить. Нет, так не получится. И с таким настроением, ну, может, у вас и получится, да, вы найдете кого-то, кто... Ну, большая вероятность того, что это будут люди недалекие, которые интересуются иностранцами, имея о них представление, что это вот какие-то денежные мешки приехали, вот, ну, или еще какие-то корыстные интересы, да. То есть есть вот... в Индии много таких людей, для которых иностранцы – это вот повод для разводилого. Те, которые могут относиться как-то к надхасампрадае, они не исключение, которые индусы, да, там, что они, это не факт, что они иностранцев будут воспринимать именно, что вот их надо учить там как-то. Ну и хорошо это или плохо, это, конечно, как сказать, да, то есть кто-то думает, что плохо, что вот там официально они так не заботятся о всех массово, что нет ретрит-центров, что можно всей толпой приехать, 
Ну вот, если всей толпой это вас интересует, да, тогда вы можете считать, что это плохо. А кого интересует глубина, те, наоборот, могут решить, что, наоборот, хорошо, что такая ситуация. Происходит отсев определенный. Какой-то отсев, или вы там находите что-то, какой-то болезненный для вас опыт. Даже если вы находите, и там вам такое попадается, вы понимаете, что это не то, что вам надо, вы перешагиваете, идете дальше, пытаясь найти какую-то глубину. Вот. И тогда уже... Ну, опять же, вот если не будет какого-то и негативного опыта, то было бы все очень легко и просто. То есть все бы приезжали там, получали и все. И ходили бы там, выпендривались, да? что вот они там адепты, что они практикующие. Понимаете, это не как вот в Америке, этот весь маркет, все на деньгах построен. Многие люди не понимают. Один там человек меня попросил сделать пуджу, что я готов там заплатить деньги, сам он из Америки. Я так смотрю, для меня вообще эта категория, ну, вижу, что для них вот бабло это, – это вот святое, да? И что пуджа – это вот как на заказ, да, там. Вообще, это, конечно, труд серьезный, да. Там пуджа для серьезной проблемы. А я посмотрю, какое отношение у данного человека. Вот давай, там ты сделаешь, я тебе заплачу. В Индии там не принято. Вот вы приходите в надхасам продаю, да. Вот когда вы приходите там каким-то учителям, вы сразу даете докшину. Иначе это получается, что вы приходите, вот я сейчас пообщаюсь, я оценю, сколько это может стоить, а потом я заплачу. Это значит, что вы покупаете себе раба. И ваш гуру – это ваш раб, ну, извините, то есть, ну, или там какой-то саду ваш, ваш раб. Вот. И этому человеку сказал в мягенькой форме, там, спасибо, не надо, там, все хорошо, да-да-да, до свидания. Я понимаю, да-да-да, ты, 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 ты велик, ты, ты же американец, американ. Да, 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 бай-бай. Вот, и вот настоящие, вот, вот если вы встретитесь гуру, да, там каких-то, и будете вот так вот, давай-ка сюда, учи меня, да. Я приехал, я господин. Ну, вы, может быть... Все, что угодно. Может быть, все, что угодно. Но вряд ли что-то хорошее. Хорошего в таких случаях ничего не будет. Вот что я посоветовал бы учитывать. Вам это все покажется простым, да, что я вот не рассказал о каких-то техниках, каких-то там практиках. Но без понимания вот этих вещей все остальное, оно просто теряет всяческий смысл. Вы просто все, что вы там увидите и будете проживать, это будет просто непрерывный сумасшедший дом. И наступят только разочарования или попадутся жулики и по причине вашей наивности вас как-то используют, или же попадутся, ну, может быть, не, так, не совсем откровенные жулики, которые поизображают духовность, но будут манипулировать вашими слабостями, иллюзиями. Или же кто-то просто грубо отошьет вас, скажет вам до свидос. Кто-то, может, вообще просто разговаривать не будет, не захочет связываться как-то. Такое тоже частенько бывает. Поэтому вот здесь ситуация очень непростая. Но мне она нравится, я бы так сказал. Хорошо, что существует и один вид людей, да, там и другой, и третий, и четвертый, и пятый. Потому что они 
пытаются вас тестировать вот на всех ваших слабостях. И это прекрасный повод понаблюдать за собой, где во мне есть какие-то ошибочные паттерны сидят. Вот это хорошо, что нет таких гламурных центров в надховской традиции. Я понял, что есть те, кто кому это не нравится. Типа, а зачем вы тогда существуете? Они существуют для Индии, они существуют для, для традиционной среды. Если ты хочешь там учиться, изучай и традиционную среду. Это будет показателем того, что с тобой можно дальше говорить серьезно. Они, понимаете, они или серьезно общаются, или не общаются вообще. Потому что она не проповедническая. А то, чем я занимаюсь, я пытаюсь какой-то проложить мостик. Но сказать, что я прилагаю прям какие-то особые усилия, тоже я не могу. Потому что есть масса других людей, которые все более сладенько это преподносят. Они в других традициях там находятся, где рассказывать о их традициях и их подходах намного легче, потому что на Западе они уже раскручены, там большие бабки вращаются, там много всего, да, там много информации, много литературы напечатано. Вот. И поэтому им проще, и они много там записывают каких-то видео. Я пытаюсь обращаться к людям, которые задействуют свой интеллект, да, которые пытаются разобраться. И нравится, ну, я всем не обязан, это надо четко понимать. Кто-то может сказать, что это отсутствие сострадания к людям. Ну, на самом деле это сострадание и есть. То, что я не лгу и говорю, как есть, это то, что я говорю какие-то вещи нелицеприятные и даю возможность быть более осторожными, более аккуратными, более внимательными, это уже есть развитие. Это уже есть определенная ответственность, определенная дисциплина. И ну, вот таких людей я и пытаюсь привлечь как-то, да, если такие люди вообще будут как-то проявляться. Да. Но если не будут, ничего страшного. Я, в общем... Не буду на эту тему переживать, потому что... И опять же, я это говорю просто потому, что мне задают вопросы вот по поводу надхов. Да? Вот я и отвечаю. Могу этого не делать, в принципе. Но раз спросили, то я должен расклеить определенное благословение от гуру. Да? То есть я не могу от этого отклониться, потому что это его воля, чтобы я делал это хорошо. И мы говорили на эту тему, что ситуация сложная, и мы пытались сделать, помню, вот в Горакпуре было организовано да, онлайн общение всех, кто как-то уже, ну там, кто посвятился в Надхасам продай, и кто сам практикует, или там чему-то как-то кого-то учит, да. Вот, люди, конечно, разные, да. В любом случае... Со своей стороны я попытался озвучить какие-то идеи. И я у своего Гуруджи тоже спрашивал, вот как он это видит. Ну, говорит, что говори правду, но тоже постарайся давать многостороннюю оценку вот, общей ситуации. Потому что люди разные, и для разных людей нужен, нужно разное понимание.
чтобы, чтобы вот в связи с его природой он мог хоть как-то включиться и дальше уже ну, пытаться с, над собой работать. Но сегодня, наверное, все. Надеюсь, это в ком-то включит желание работы над собой. На самом деле это единственное, что нам нужно. Все только от этого и зависит. Мои богословения – Субхамасту.